0: On va vous laisser reprendre un peu vos esprits, parce que c'est vrai que ça se termine sur une phrase coup près, mais d'une grande simplicité. Voilà, si Lokita avait eu ses papiers, tout se serait bien passé, finalement. Je vous rappelle juste la petite règle du jeu. Vous levez la main, et moi, je vous rejoins pour qu'on entende tous bien votre, votre question, votre réflexion, votre avis. Et surtout, n'hésitez pas, vous avez la chance d'avoir Luc Dardenne euh, ici devant vous, donc vraiment euh, profiter de sa présence. Voilà. Donc, je regarde s'il y en a déjà qui sont partants. Non, on va démarrer tranquillement, Luc, à ce moment-là. Euh, Peut-être parler du, du choix, parce que euh, les les, Ménas, les mineurs étrangers euh, non accompagnés, on en entend parler effectivement dans la presse, dans un flot parfois d'informations. Et là, vous avez souhaité aller sur une histoire particulière. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ce choix que vous avez fait avec, euh, avec Jean-Pierre
1: c'est-à-dire qu'on a surtout voulu, et c'est pour ça que le film s'appelle Tori et Lokita. on a surtout voulu filmer deux individus. Voilà. Pas un cas général, pas l'Eména, pas, euh, euh, je dirais, des images globales ou générales, mais deux individus avec chacun leur manière d'être, de marcher, de, 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 de bouger, et de regarder, de sourire, et d'avoir une relation très forte d'amitié entre les deux, qui, qui est le film, en fait. Une amitié qui va jusqu'au point que Lokita, quand elle, elle a compris qui arrivait, dit au petit garçon, à son soi-disant frère, mais qui est un vrai frère, de se cacher. Donc, c'est une amitié qui va jusqu'à jusqu donner sa vie pour un autre. Voilà. Et c'est ça qu'on trouvait très beau et qu'on a voulu construire tout notre film autour de cette relation d'amitié. Voilà, qui, qui, euh, parce que par exemple, quand euh, Lokita, pour avoir ses papiers, va dans le réseau de, de la drogue, des plantations de cannabis, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elle doit se séparer de son frère, qu'elle est d'une certaine façon enfermée dans ce lieu durant trois mois. Donc, ça nous permet de les séparer et donc de, de construire le désir de, de se revoir, de se retrouver. Voilà, donc tout, tout le film, on l'a pensé comme ça, et c'est seulement quand on a eu cette idée euh, d'amitié entre les personnages qu'on s'est dit ah là, on tient quelque chose. On, le, le film peut, peut se faire. Et évidemment, dans une relation aussi forte entre deux individus, on sort de l'imagerie de, 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 de ce que l'on dit, de ce que l'on peut dire sur les ménas, ou en bien ou en mal, peu importe, contre ou pour, mais en enfin, tous les cas, on sort de l'image générale.
0: Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a un acronyme. On parle des MENA. Enfin, euh, voilà, comme d'une okay, administration. L'administration, oui, de...
1: c'est les mineurs étrangers ou exilés mmh. et non accompagnés. Oui, moi, je, je, je dis exilés, mais c'est vrai que ça, je crois que c'est étranger euh, au niveau administratif. Oui.
0: Okay. J'arrive.
2: Pourquoi, comment, comment vous êtes venu à arriver à, à traiter de ce sujet-là
1: Bon, nous, mon frère et moi, nous avons déjà fait quatre films liés à la migration, à des personnages qui appartiennent à la... Bon, voilà. Donc, pour nous, ce n'est pas vraiment nouveau, si vous voulez. Mais ce qui est nouveau, c'est de les avoir pris comme personnages principaux. Voilà. Euh, et en deux mots... Euh, on avait imaginé un premier un début de scénario euh, il y a une dizaine d'années, puis on ne l'a pas fait. Et ici, c'est quand nous avons lu les textes dans, dans, dans les journaux belges, mais je pense qu'en France, c'est la même chose, sur le fait que des migrants, des jeunes MENA, donc disparaissent. Et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. On sait, bien sûr, qu'il y en a qui passent en Angleterre, surtout en Belgique, puisque ce sont ce qu'on appelle les transmigrants qui partent en Angleterre, enfin, qui essayent. Et puis, euh, ceux qui sont renvoyés, soit dans les pays d'où ils sont arrivés en Europe, soit dans leur pays. Mais en dehors de cela, il y a aussi des migrants qui disparaissent dans des réseaux criminels. Et on s'en inquiète pas. Et la police, ce n'est pas évident non plus. Vous avez vu comment, le genre de milieu que c'est. Ce pas évident non plus pour la police. Mais en tous les cas, on ne s'en inquiète pas plus que ça. Et on s'est dit, tiens, c'est étrange dans des démocraties où on est tous des sujets de droit, qu'il bon, y a des gens qui, qui, qui sont sans, sans statut, sans identité, sans citoyenneté. Et donc, voilà, c'est ce qui nous a motivés. Et comme je viens de le dire, c'est quand on a pensé à, au fait qu'ils étaient amis, que là, on s'est dit, on tient quelque chose. Et pourquoi on a pensé ça ben, c'est Tout migrant ou toute migrante vous dira, quand on migre, il faut... Il faut une solidarité avec quelqu'un, avec d'autres, une famille, voilà, un ami, une amie, des gens en qui faire confiance, voilà. Et donc on a pensé au fait qu'ils soient seuls, mais qui ait ce lien d'amitié Mon frère et moi, on se disait c'est leur terre d'asile en fait, l'amitié. C'est ce qui va leur permettre de vivre, parce que c'est leur terre d'asile qui leur permet d'être des êtres humains et pas seulement des esclaves contemporains, puisqu'ils dessinent, ils font de la musique, ils chantent. C est, c est, leur amitié, c'est ça. On l'a traduite par ça, par les dessins, la, le, la musique. Quand l'un n'est pas là, l'autre a quand même la possibilité d'avoir la musique ou de chanter une chanson qui les réunit. Voilà, Ce, Qui sont des... Si je puis dire, qui sont très différents de, de l'animalité à laquelle ils sont réduits euh, quand ils sont au boulot. Quoi. Ils doivent... Suivre les choses et tout le temps euh, guetter qui... que leur vie n'est pas en danger. Voilà.
0: Et alors, on est dans une, dans une fiction, mais on se rend compte que c'est extrêmement documenté. On a par moments même l'impression de flirter avec le documentaire. Comment est-ce que vous, vous avez travaillé justement pour être au, au plus proche de, de la vérité, de ces parcours, de ces bon, histoires
1: C'est bon, vrai qu'il faut se documenter, effectivement, et il faut que le film est toujours un document sur la, le présent. Un film de fiction est toujours un document. Mais, euh, bon, il y, y, y a deux choses. Il y a toute l'histoire des enfants ménards. Et là, euh, comme on avait eu ce premier, ce premier désir de faire un film, on avait rencontré déjà pas mal de gens. Et euh, on connaissait quand même assez bien la réalité. Mais on a quand même été revoir des centres ménards, des directrices de centres. La plupart sont, sont des femmes qui dirigent les centres. Des avocats, des, 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 des gens de la magistrature aussi qui s'occupent de ces jeunes. Et puis, pour tout ce qui est la clandestinité, les milieux criminels, on a deux informateurs de la police qui, voilà, qui nous ont montré des photos, expliqué comment ça se passait et, et la violence qui régnait dans ces milieux. Donc voilà, on a eu des informations. Mais le tout, c'est qu'il faut s'inspirer, mais il ne faut pas copier. Donc, Grâce à cette histoire d'amitié, ce qu'on voulait faire, nous c'était raconter un conte très cruel avec ses avec deux enfants et, et la fin tragique de, 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 de l'un d'eux, de Lokita, qui meurt, je dirais, pour ne pas mourir, pour dire non, ce n'est pas possible de mourir, d'être tué. On ne peut pas accepter ça. Donc, pour créer une sorte de sentiment de révolte chez le spectateur et la spectatrice. Voilà. Et on a essayé donc, en s'inspirant, en restant vraisemblable, de, de raconter cette fiction d'une amitié qui se voudrait plus forte que, que la mort, que l'exclusion, que que le fait d'être invisible dans la société. Oui, euh, bonjour. Alors j'ai
2: apprécié le film vraiment. Euh, vous parliez donc. Euh... Qui avait euh,
1: donc oui cette amitié euh, qui est en premier plan et en arrière-plan il y a euh, tout ce qui est en rapport au milieu criminel comme vous avez dit vous aviez est-ce que vous avec votre frère vous avez
2: hésité au, à d'utiliser le milieu de la drogue est-ce que il euh, y avait euh, d'autres choix qui vous étaient venus à l'esprit ou c'était directement la drogue et de collaborer avec euh, la police comme vous avez dit
1: non on a pensé la drogue parce que ça permettait d'enfermer l'Okita et donc de la séparer de, de Tory. voilà. Et puis, on a imaginé les tuyaux d'aération qui sont... Que pour, le, le gamin, il saute, il est très énergique, vous savez, il, il ne tient pas en place, il a toujours des idées, il trouve des solutions. Et donc, on s'est dit, ben là, on aura les tuyaux, il va passer à travers, on, va, on construit une sorte de parcours d'aventure, un parcours de combattant. Qui, voilà, il a un peu le film d'aventure dans le film, lui. Jusqu'au bout, on peut croire qu'il va trouver une solution. Et donc, la drogue permettait d'isoler l'un des deux et d'avoir ce parcours d'aventure pour lui. Parce que beaucoup de jeunes filles vont dans la prostitution. Bon, c'est aussi. Mais là, il aurait pu la rencontrer. Puisque dans la rue... Ou... Donc, pour nous, voilà. Mais en même temps, c'est vraisemblable parce que évidemment beaucoup de ce qu'on appelle, c'est un euphémisme, euh, jardinier ou jardinière, euh, sont des, des, des sans papiers qui espèrent avoir des papiers hein, après avoir travaillé pour les les, les les responsables de ce genre de milieu d'organisation
0: bonjour euh, je voulais savoir euh, quand vous avez choisi les acteurs principaux euh, est ce que vous avez... enfin quelles étaient vos attentes euh, particulière ou vraiment sur lesquelles vous ne vouliez pas déroger puisque c'est quand même des rôles assez particuliers. Et euh, voilà, donc je me disais, euh, qu'est-ce que vous recherchiez dans les acteurs
1: Quand on cherche les acteurs, on est très ouvert Bon, ils étaient d'Afrique subsaharienne, donc noirs. Mais à part ça, 16 ans, 17 ans et lui, euh, 12 ans, 13 ans. Et ce qui était formidable, c'est que Lokita, qui était la 17e, qui s'est présentée au casting, était grande. Et par rapport... On n'avait pas encore trouvé Tori, mais on savait qu'il serait petit, Enfin, il devait l'être pour se cacher dans la voiture. Ne plus que ça. On ne pouvait pas prendre un garçon trop grand ou trop enveloppé, qui ne pourrait pas plus se mettre sous le siège. Donc, euh, on était très heureux que Lokita soit grande. Voilà. Mais elle aurait été aussi très forte. Euh, ça aurait été bien aussi. Voilà. Euh, et bon, elle, elle, elle était très bonne. C'était la meilleure. C'est la meilleure qu'on ait rencontrée. Voilà. Donc c'est ça aussi évidemment. Elle chantait bien aussi, ce qui est important pour le film. Lui, on l'a rencontré un peu plus tard, mais il chantait aussi très bien et il avait l'énergie, euh, la vivacité que, que l'on cherchait, même plus que ça, puisque un euh, des premiers premiers. Oh, on répète toujours notre film. Avant de le tourner, on le répète avec une caméra dans les décors. Et il devait faire un, un petit mouvement de, de se retourner et puis marcher vers l'okita. Et on le filmait. Et il se retourne. Bon, et puis on le filme en train d'aller vers l'okita. Puis on lui dit, mais tu t'es pas retourné là. Il dit, mais si. Il allait tellement vite qu'on ne l'avait pas vu. Et donc on s'est dit, à un moment donné, bon, ben, finalement, puisqu'il est si rapide et si vif, on va essayer d'utiliser cela dans le film, et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc, euh, ils ont apporté beaucoup, beaucoup, vraiment. Ils ont été très lumineux. Bon, et, et surtout, bon, c'est que ça a fonctionné entre eux. Le couple a marché. Parce que nous, on les avait vus séparément. Donc voilà. Mais ça, c'est parce qu'on répète beaucoup de choses physiques entre eux, la scène de la chambre commune chez les Némena, là où ils courent en dessous, ils passent en dessous du lit, ils passent au-dessus. Bon, voilà, C'est en répétant, en répétant que, on, que le rythme du plan vient, que, que les acteurs s'amusent, et voilà. Et ça, bon, si on ne répète pas ce genre de choses avec des acteurs qui n'ont jamais joué, je ne sais pas ce qu'on fait. Mais nous, on en a vraiment besoin.
0: Alors, souvent dans vos films, les acteurs inconnus sont accompagnés d'acteurs plutôt connus. On pense à Olivier Gourmet, Cécile De France, dans d'autres films. Oui. Et là, on a des acteurs professionnels avec eux, mais pas de stars, entre guillemets. Non, mais
1: ça, on s'en fout qu'ils soient stars ou pas, mais c'est des acteurs qui, qui, professionnels qui ont déjà joué. Et là, c'est vrai qu'ils étaient deux, et que, bon voilà, on était face à eux, et nous, euh, bon, on commençait aussi à travailler. Parce que quand vous dites, quand il y a un acteur qui a déjà joué, qui est là, et vous dites, voilà, on va faire comme ceci, on va faire comme cela, bah, l'acteur qui, qui a déjà travaillé, bah, il propose un truc et il le fait. Et l'acteur non professionnel suit un peu. Là bas il fallait commencer à zéro chaque fois, mais c'était bien pour nous. On a eu un peu peur. Bon, voilà. Parce qu'un enfant de 12 ans aussi, c'est quelqu'un qui, qui est très, comment dire, qui est prude, qui touche une fille et tout. Bon. Il nous a même dit, mais c'est euh, sûr qu'on ne va pas voir ça sur les réseaux sociaux. <rire> Elle a dit, non, non, t'inquiète pas, on ne le verra pas. Mais euh, bon, voilà, c'est... Il y avait beaucoup de... Bon, mais c'est... Il... C'est normal, ce sont des gens de la vie et, et ce qui est formidable, c'est qu'ils ils, n'ont plus été ce qu'ils étaient dans la vie, ils sont devenus vraiment le tori et l'okita. Et ils ont été là, devant la caméra, avec une présence inouïe, qui, qui chaque fois, a, a ému toute l'équipe. Le cadreur, le, qui était aussi le directeur photo, l'ingénieur du son, tout le monde était... Quelle présence quelle, quelle, voilà, Ils sont là, de dos, ou de face ou de profil, peu importe.
0: Comment est-ce que eux ils ont vécu cette expérience donc non professionnelle
1: euh, Vous voulez dire
0: Mais est-ce que est -ce, comment est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont vu le film ensuite Est-ce qu'ils se sont vus à l'écran Ah, ils ont vu le film à Cannes,
1: ont... pour la première non. fois. Non. non, mais avec les acteurs, nous professionnels ou pas, jeunes ou plus âgés, on ne raconte pas le, le scénario, le personnage. Ils lisent le scénario évidemment, hein. et là c'est les parents qui l'ont lu puisqu'ils sont mineurs. La mère de joélie les parents de de pablo ont lu le scénario ils en ont parlé avec leur enfant et si on nous pose une si un acteur nous pose une question on répond mais on... on ne dit pas tiens ton personnage tu vois il vient de là il va là il fait ci parce qu'il après il va faire ça ce qu'on est ce qu'on demande c'est d'être dans le plan et les acteurs c'est ça en cinéma c'est pas le théâtre c'est pas la même chose on est dans le plan et on est heureux d'être dans le plan et aussi, on compte jusqu'à 5 puis je fais ça, puis je fais ci, puis je fais puis ça, je vais là, je vais ici, je vais là. Voilà. C'est ça. Et évidemment, il comprend ce qui se passe dans le plan, on fait là, à sa façon, chacun à sa façon. Mais voilà tant que, pour nous, ça correspond à ce qu'on cherche, voilà, on... Et pour les scènes difficiles, surtout pour Lokita quand même, qui a des scènes d'agression sexuelle, bon, difficile, euh, entre acteurs, on s'amuse, on rigole, on joue, on cherche... On... On n'est pas dans, dans le regard que vous avez, vous, spectateur, évidemment, et spectatrice. Voilà, on dit comment on fait, tu te mets là, je me mets là, je fais ci, je fais là. Donc voilà, il y a, je veux dire, il n'y a pas de traumatisme possible. Il y a un jeu, et quand on joue, il y a une grande distance par rapport à ce que l'on fait. Quoi.
0: Bonsoir et félicitations pour ce film porteur d'un message très fort. J'ai simplement une question. Est-ce que ce film a eu un impact auprès de, des, des réalisateurs de cinéma, qui, enfin, les, les personnes politiques qui ont pu euh, voir ce film Est-ce que vous avez eu des avis et, et quel peut être euh, le levier pour euh, effectivement que ces, ces jeunes mineurs non accompagnés puissent avoir euh, la possibilité d'avoir des papiers
1: Oui, je ne peux pas répondre encore à la question puisque le film est sorti uniquement en Belgique jusqu'à présent. Donc, on commence seulement à le sortir. Mais bon, je, nous, on a, quand on a eu le prix à Cannes, on l'a dédié à M. Ravaclay, le boulanger de Besançon, qui a fait la grève de la faim pour que son apprenti euh, guinéen puisse ne pas être expulsé, parce qu'il a été expulsé du territoire parce qu'il avait 18 ans, et il a obtenu gain de cause, puisque ce garçon est aujourd'hui dans une autre boulangerie, va se marier, va être boulanger en France. Et comme a dit M. Ravaclé, des boulangers, on en a besoin, et il a raison. Donc, euh, moi, ce que j'espère, mais vous savez, le film, on ne le fait pas pour ça, mais j'espère qu'effectivement qui puisse participer à un débat public euh, qui fait qu'on puisse penser que quand on a 18 ans, on ne doit pas être expulsé du territoire, que quand on a commencé un cursus scolaire ou l'apprentissage d'un métier, on puisse le poursuivre jusqu'au bout et rester si on le désire. Surtout que ce n'est pas des millions de gens. Mais bon, ça, c'est les lois européennes qui doivent changer.
2: Bonjour. Euh, je voulais simplement savoir, euh, c'est quoi la, comment vous avez décidé de la musique que toréolique et Lokita chantaient. Euh, durant... il a,
1: oui, du... il y a deux musiques. Il y a de l'est et il y a la berceuse. La berceuse, c'est une... c'est précisément la mère de Lok... d'une vraie Lokita, hein, qui était le premier scénario d'une dizaine d'années qui vient du nord du Cameroun et qui parle moussgoum et qui a appris cette berceuse à nos deux acteurs. Et c'est une berceuse qui dit, un peu comme toutes les berceuses, ben, je suis ta maman, viens, si tu m'appelles, je suis là, voilà, je te console, tu peux m'appeler, voilà, je, tu viens vers moi. Bon. Et ça, c'est cette berceuse donc, qui, qui revient deux, trois fois. Et puis, à la Féra de l'Est, c'est le professeur de... Enfin, le, le... Le garçon, le musicien qui leur a appris à chanter cette chanson, il nous a dit lui, il est italien, de la troisième génération, et il nous a dit euh, puisque ça doit être un chant italien, puisque c'est un chant qu'une dame en Sicile leur a appris, donc euh, le chant devait être italien ou sicilien, enfin, bon, euh, en dialecte, mais là, on a choisi l'italien. Euh, on s'est dit tiens, qu'est-ce que toi, tu ferais Qu'est-ce que tu apprendrais Et il dit Bon, moi je suis italien de la troisième génération, mes parents m'ont dit tu, Ici on parle français, on veut que tu réussisses à l'école, donc tu oublies l'italien. Et à 12 ans, il a appris l'italien dans un institut. Et l'institutrice de l'institut lui a appris, comme, première, comme aux autres enfants, la première chose c'était cette chanson, La Fiera dell'Este. Parce que c'est une chanson à, à répétition, hein et qui permet, avec des noms d'animaux, pour les enfants, généralement, ça plaît, et on apprend des mots, puisqu'on les répète. Voilà. Et donc, c'était formidable. Je disais, ah ben oui, voilà, la dame en Sicile, c'est ce qu'elle a voulu faire aussi avec Tori Logita, c'est leur apprendre une chanson italienne pour qu'ils apprennent des mots et qu'ils se débrouillent, parce qu'elle ne savait pas nécessairement qu'ils allaient partir, qu'ils se débrouillent en Italie, qu'ils une... bon, qu soient moins isolés par la langue qu'ils ne parlent pas. Et puis, plus tard, on a appris que cette chanson est une chanson juive, en fait, qui était chantée durant l'Inquisition. Quand les juifs ne pouvaient pas fêter Pâques euh, durant l'Inquisition, ils avaient une chanson où la Topolino, la petite souris, le sourisceau, qui est dans la chanson, en fait, c'était l'agneau d'Israël, qui était persécuté. Etc. Et ils ont chanté ça voilà, en, en araméen à l'époque. Mais c'est la femme de Brando Hardy, le chanteur, qui la chante en italien, qui la traduite en italien. Et c'est pour ça qu'elle est chantée en italien. Voilà. Et donc c'est un vrai chant de l'exil en fait. Et ça c'est nous l'ignorions et voilà. Alors que bon, on aurait dû le savoir parce que dans un de ses films, Amos il a chantait à la Fiera dell'Est. ça nous était sorti de l'esprit.
0: Oui, enfin, je ne connais pas la réglementation en Belgique, mais comment vous avez fait pour trouver le lieu de production de, du cannabis?
1: On l'a construit. On l'a construit. Oui, on a tout construit. C'est très neuf. Tout est neuf. Et vieilli par, euh, par la peinture. Voilà. Et, mais on s'est inspiré donc des, 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 des choses de la police. Voilà. Euh, et effectivement, ce n'est pas du vrai cannabis. Voilà.
0: C'est un décor, hein.
1: Non, mais il y a quand même des plantes. Ça sent quand même très fort, mais c'est ce qu'on appelle le TBC, je crois, le CBD, CBD. CBD. Voilà, c'est okay. pharmaceutique, quoi. C'est un produit médical, médicinal. Et bon, euh, voilà, euh, mais euh, <rire> il fallait bien que, il fallait qu'on sache bien que c'était du faux, parce que si jamais des gens, voilà. euh, la rumeur circulait, on pouvait se faire dévaliser. <rire> ce qui se passe dans la réalité, dans, chez les vrais gangsters. Non, voilà, C'était euh, toute une gestion. Ce, ce, ce truc. Il y avait une personne du, de l'équipe d'éco qui était vraiment euh, responsable de, ce, de cela, et rien que de cela, hein, parce que parce qu'il continuait de grandir pendant qu'on tourne, hein, de croître. Parce que nous, on tourne dans la continuité. Premier plan, première, hein, première scène, le premier jour, on tourne le premier plan de la première scène, et on avance. Mais les plantes, elles continuent de grandir. Donc on a dû euh, continuer de pousser. Donc voilà, on a, mais c'était bien, c'était bien, c'était, ça nous obligeait à... à tenir un rythme pour ne pas qu'elle.
0: On va bientôt y avoir un réseau en jeu qu qui va vers la Belgique.
1: Non, la France c'est autre chose. Vous êtes pas, c'est pas la même chose. Nous on est liés à la Hollande et pour l'instant je n'ai rien contre évidemment les Albanais, loin de là les Albanaises, mais c'est le mieux. La mafia albanaise pour l'instant en Belgique qui travaille avec les Hollandais. Les Hollandais ont pour ceux que ça intéresse, la consommation de la drogue est autorisée et légalisée, mais pas la production en Hollande. C'est ça tout le problème. Donc ils produisent au noir, si je puis dire, en Belgique, notamment avec le milieu albanais, et puis après ils revendent, y compris dans les coffee shops. C'est comme ça. Et une production comme celle-là, c'est 400 000 euros par trimestre. Donc c'est beaucoup quand même. Brut. Mais enfin, quand même, c'est une recette. Mais enfin, c'est quand même beaucoup. Et ils sont sans pitié.
0: Merci beaucoup pour ce film que j'ai trouvé absolument magnifique. Et quand vous avez parlé de la relation entre les deux enfants, vous avez parlé d'amitié. Or, le ressort, un des ressorts du film, c'est le lien fraternel entre les deux. Donc, Est-ce que vous pourriez nous expliquer Moi, je trouve que d'introduire... Ce procès en fraternité, puisque l'enjeu, c'est que, justement, ils ne sont pas frères et sœurs, euh, introduit beaucoup de complexité dans le travail de l'administration. Parce qu'on voit bien qu'il y a une quête de la vérité et que, de fait, cette dame, elle a bien compris qu'il y avait quelque chose qui, qui, dans ce récit, ne convenait pas. Mais en même temps, ça conduit à une impasse. Donc Je trouve cette complexité entre amitié et puis, on pourrait dire, fraternité intéressante.
1: Oui, c'est-à-dire que la violence administrative ne peut pas accepter cela. Et en même temps, la loi, cette examinatrice respecte la loi. On ne peut pas dire qu'elle est comment vais-je dire, qu'il y a chez elle un désir d'empêcher ses enfants d'obtenir les papiers, mais elle respecte la loi. Et elle dit, j'aimerais, j'aimerais, mais je ne peux pas. Elle ne veut pas interpréter les choses, la loi de manière à leur permettre d'avoir leurs papiers. Et c'est vrai que quand on est une enfant mandatée comme Lokita, c'est très difficile. Mandatée, c'est-à-dire mandatée par la famille, le village, une communauté, pour aller en Europe et envoyer de l'argent dans le pays. Donc, c'est très difficile d'obtenir des papiers. C'est pour ça qu'ils ont inventé cette histoire. Mais évidemment, comme vous dites, pour nous, l'intéressant, c'est de s'inventer, frères et sœurs. Ils le sont. Plus que frères et sœurs de sang. Ils sont profondément, je dis, ils se sont adoptés l'un l'autre, c'est leur manière de vivre, de survivre, d'exister, que d'être frères et sœurs. D'ailleurs, à la fin du film, il dit à ma grande sœur c'est pas pour nous mentir, évidemment, on a compris. Et voilà, mais il le dit parce qu'il considère que c'est sa grande sœur. Donc, cette fiction est plus réelle, si vous voulez, que, que la réalité. de... de, de, de de sang, enfin de, 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 de deux frères, d'un de, frère et d'une sœur de sang. Voilà. Et c'est vrai que l'administration ne peut pas comprendre cela et l'accepter.
0: Euh, en tant que réalisateur, est-ce que vous pouvez nous dire, si ce n'est pas trop indiscret, quelle scène vous a le plus euh, touché, vous mais en tant que réalisateur et aussi en tant qu'homme, en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous toucher. Euh, voilà, Je voulais savoir euh, la scène qui vous avait le plus touché à vous, à titre personnel, s'il vous plaît.
1: C'est ce que ça veut dire, quoi, toucher euh, Je ne peux pas dire comme cela, mais euh, pour nous, je crois que mon frère dirait la même chose aussi, c'est la scène... Euh, il le, y a deux, deux plans où on a beaucoup travaillé et où on a trouvé des choses. C'est la scène où Margot apporte à manger et où Lokita se révolte et puis ça, finalement, est vaincu par, par Margot qui lui demande d'attendre et puis où elle regagne en pouvant téléphoner à son frère puis de nouveau elle est vaincue parce qu'elle doit arrêter de téléphoner après 30 secondes et que... Betty me refuse qu'elle puisse parler à son frère et qu'elle se retrouve seule euh, près du frigo où elle range les surgelés. Et, bon, moi, je trouve que quand Lokita, c'est-à-dire Joëlie, après, donc, Margot, qui semble hésiter un petit peu quand même, quand elle lui dit « Mais aide-moi, il faut que je puisse voir mon frère et tout, trouve-moi. » Elle dit « Non, non, elle s'en va. » Elle dit « Allez, range tes surgelés. » Et elle se retrouve seule et bon, ça c'est l'acteur, c'est l'actrice, c'est pas nous ça. Ça c'est vraiment eux, c'est un... elle qui fait ça. Parce que le cadre est fixe et voilà. Et elle a un mouvement du bras pour aller vers le frigo avec ses, ses surgelés qui... qui est magnifique. La lassitude, le... enfin, quelque chose de... la solitude, je dirais absolue quasi, où elle est là seule avec ses produits qu'elle met dans le frigo et puis elle m'a parlé. Moi, je trouve ce moment-là, voilà, ça m'a beaucoup touché. Et puis, la scène où euh, le, le, le Lucas tue Lokita, on reste sur elle, parce qu'on veut qu'on voit ce qu'il a fait, on, on ne le suit pas lui, on reste sur elle. Et puis après, on le prend lui, on avance un peu dans son dos, puis il va dans la voiture, et quand la voiture démarre, on reste sur les feuilles, sur la vie des feuilles. Avant d'aller vers, vers Pablo, qui crie après sa soeur, après, enfin qui, qui n'admet pas qu'elle soit morte, qui crie après. Ben ça, c'est un grand moment aussi. Je crois que toute l'équipe a été aussi surprise et, par, par ce cri de, de Tori, qu'elle n'avait pas répété. Parce que les choses comme ça, c'est mieux de ne pas les répéter, on verra ce qui, ce qui vient. Et... Il a été magnifique. Voilà.
2: Et euh, du coup, pourquoi est-ce qu'on attend autant dans le film, pourquoi est-ce que c'est dans les dernières minutes qu'on apprend comment euh, Tori et Lokita se sont rencontrés
1: Oui, oui. Mais c'est -ce important. Nous, c'est leur amitié présente qui est là. Et on apprend qu'ils qu ne sont pas frères et sœurs, ça, on l'a compris, euh, et qu'ils se sont rencontrés sur un bateau. Et même la scène était plus longue, on la raccourci. On apprenait comment ils s'étaient rencontrés sur le bateau. Et on a raccourci. Il nous semblait que c'était un peu tard pour expliquer cela et qu'on était dans leur fuite, dans le mouvement de leur fuite et qu'il fallait avancer. Parce qu'on a voulu. Mais ça, c'était présent déjà au début, dans le scénario, dans les répétitions. On essayait d'aller, que ça aille vite, qu'on avance. Et puis en tournant et en montant, surtout en montant, on s'est dit mais le rythme du film, il doit être rapide, un peu comme un film noir. Allez, on, on avance. On fait des ellipses. Et on va vers le moment fatidique. Voilà. Mais euh, on aurait pu, effectivement, savoir avant. Hein, mais euh, voilà. Mais pour vous, c'était important de le savoir Qu'ils venaient d'un bateau, qu'ils étaient sur le même bateau. Parce que c'est là qu'elle dit, on, on, il faut qu'on reste ensemble. Euh, de, depuis qu'on qu est sur le bateau, on a, on a toujours été ensemble, sinon euh, ça ne marchera pas. On va mourir si on ne reste pas ensemble. Voilà, ça nous permettait aussi de mettre cette petite réplique-là. Vos deux, deux jeunes acteurs, euh, non professionnels par définition, très jeunes acteurs, euh, on peut imaginer qu'ils ont été eux-mêmes impactés par le film, par le rôle qu'ils ont joué. Est-ce que, est que vous pouvez en dire quelque chose après qu'ils l'ont vu, si j'ai bien compris, pour la première fois à Cannes Oui. Non, le problème de Pablo était de dire c'est pas ma voix. Il ne reconnaissait pas sa voix. Il dit non, non, c'est pas ma voix, c'est pas ma voix. Qu'est-ce que vous avez fait Voilà. Mais je crois que là, il a un peu quand même compris, mais c'est compliqué parce que. Euh, ses parents nous l'ont dit, donc euh, lui ne nous l'a pas dit, mais ses parents ont dit non, il a, il a été surpris de se voir et de s'entendre. Voilà. Mais sinon, le reste, euh... parfois il disait, toi, tu... il disait à Lokita ben, Toi tu meurs, pas moi. <rire> C'était un jeu entre eux, il y avait un jeu entre eux. Mais c'est parce que, c'est pour vous dire, ils ont vécu cela. Elle, elle a dit quand même une chose elle a dit J'ai quand même perdu mon innocence. Là, j'ai appris les choses, j'ai bougé, j'ai grandi. Voilà, ça, elle, oui. Mais lui, il a vécu le film autrement, vraiment. Qu'est-ce que je fais Je saute sur quoi Je descends où Je fais ci Je cours Ou bien je trottine, comme il disait, au lieu de courir C'était ça, il était dans l'action. Et je crois que quand il reverra plus tard, ce sera différent, évidemment. Mais ses parents restent très attentifs à à son évolution donc ils sont très attentionnés euh, j'ai cru comprendre tout à l'heure vous avez dit que euh, vous tourniez les plans dans l'ordre dans lequel ils se succèdent quand on voit le film euh, j'ai deux questions d'abord vous faites ça pour tous les films et puis ensuite euh, pour quelle raison alors on a découvert ça après un échec un, un, un film qui était pas bien qu'on a tourné et pour nous, c'était une manière, de, je crois, de se rassurer, mais de sentir les choses bouger. De... On dit, voilà, on commence là, et puis on est le dixième jour. On dit, tiens, finalement, ce qu'on a fait maintenant, ce qu'on est en train de faire, peut-être ça nous, ça, ça nous permettrait de changer ce qu'on a fait il y a dix jours. Ça nous permet de... Un peu comme un écrivain, si vous voulez, qui revient sur sa copie, qui revient sur ce qu'il a... Ça nous permet d'aller, de venir, d'aller, de venir, et surtout de sentir l'évolution. Et pour les acteurs, c'est bien aussi. De sentir que. Et nous, par exemple, pour un autre film, eh ben, la fin du film, on l'a changé, pour un film qui s'appelle Le Fils, en répétant, parce que quand on répète avant... On répète 4-5 semaines, avant de tourner. On répète tout le film avec une caméra vidéo dans nos décors, décors qu'on change en répétant, en disant, tiens, on va faire un petit mur comme si. On... Là, on va changer de décor, on va ajouter ceci. Mais quand on répète, on fait tout le film, avec tous les acteurs qui viennent, les acteurs principaux sont là tous les jours, les autres viennent trois jours, dix jours, bon, mais ils viennent. Et en répétant, on sent le mouvement, on se dit, tiens, ah, ça c'est peut-être quand même euh, euh, plus juste d'enlever ça de, de, ou de réécrire ça. Et bien, pour ce film-là, on a réécrit la fin du film. En, à cause grâce à notre répétition à la fin de, à la fin on, on, parce qu'en répétant on fait aussi on commence au début et puis ben c'est là qu'on a découvert nous ça nous aide au début c'était une manière à un peu de nous rassurer aussi euh, mais ça nous aide beaucoup et les acteurs aiment bien les actrices et les acteurs aiment bien mais ça coûte un peu cher pardon depuis Rosetta. La promesse, on a commencé, et puis Rosetta. Mais évidemment, ça coûte un peu cher aussi, puisqu'on doit garder les décors. Bon, il bon, y a des décors qu'on loue très, très peu cher, d'autres un peu plus chers. Mais enfin, bon. Et puis les acteurs doivent rester plus longtemps, puisqu'ils répètent aussi. Et même si on... Parfois, vous faites un film, on quitte un décor, on quitte un acteur, parfois, aussi. Nous, pas, parce qu'on y reviendra dans le décor. Je me souviens, par exemple, le garagiste de La Promesse. Euh, il avait, on aurait pu faire toutes les scènes du garage, et puis, voilà, lui, il rentrait chez lui. Il avait terminé après une semaine. Maintenant, il a dû revenir. Chaque fois qu'on était dans le garage... Moi, ce qui m'a marqué dans ce film, euh, entre autres, parce que c'est un film admirable en tout point, c'est sa dimension tragique. Euh, on est pris dans une situation qui paraît... On va naviguer d'espoir en désespérance, mais on est conduit inexorablement vers la mort. Vous voyez Et pour moi, ça, ça entre en résonance avec les, les grandes pièces classiques. Voilà. Merci. Ce qu'on a essayé... C'est pour ça que la mort de Lokita, est mort, la mort d'un personnage tragique. Elle ne devait pas mourir, mais le personnage tragique meurt pour dire « Je ne dois pas mourir. » Mais l'histoire me fait mourir. La nécessité, la logique, le destin. Mais je ne dev... Voilà. Tout à fait. J'espère que c'est ça qui peut être vu par le spectateur et la spectatrice, mais on verra. Parce que perdre le lien avec un personnage, c'est parfois... On s'est attaché à quelqu'un, puis il disparaît. C'est difficile aussi, parfois.
0: Et on parle aussi de, de l'équipe et du tournage. Est-ce que c'est une grosse équipe ou pas Avec, On a beaucoup de plans, caméra sur épaule. Euh, que et On a des décors, parfois, qui sont des petits espaces. Euh, comment est-ce que vous travaillez ça
1: bah, Grosse équipe. Il bah, y a quand même le cadreur qui fait aussi la lumière. Il y a son assistant qui est tout le temps derrière lui, qui le suit, qui met un genou, qui met des cubes. Il y a la personne qui fait le point. Euh, ça, c'est les trois personnes de Plus, alors, la personne qui s'occupe de tous les, les, les questions, euh, je dirais, techniques, de la caméra, de, de la vidéo qui enregistre. De... Et puis, il y a un responsable aussi. Euh, il y avait un, un responsable euh, qui surveillait. Euh, je dirais euh, tous les paramètres de l'image pour que ce soit qu'on puisse la modifier quand on voudra la modifier à l'étalonnage, etc. Donc euh, la compatibilité entre les plans. Bon. Donc il y avait 5 pers personnes autour de la caméra. Le son, de personnes. Et puis le décor, quand même, il y avait du monde. Il a fallu construire tous ce, ces 30 mètres sur 15 avec une, certaine, une hauteur importante. Puis il fallait, comme l'équipe est là, il fallait que ce soit vraiment solide. Voilà, parce que, en réalité, ce ne l'est pas, évidemment. Quand ils construisent cela pour la drogue, c'est un peu plus éphémère. Ça, ça, vous ne le voyez pas, mais euh, nous, on, on a dû vraiment construire pour qu'on puisse marcher au-dessus quand, quand le tori vient et qui marche sur les, cette espèce de, de matière qui empêche les drones euh, de, de voir qu'il y a de la chaleur. La police hein, fait voler des drones, pour voir. et s'il y a des émanations de chaleur, ben, ils savent que là on. Donc voilà, Donc, ça il a fallu construire en solide, en dur, et là c'est un vrai boulot. Hein. Donc les déco, ils ont été par moments, ils étaient une bonne dizaine à travailler, et puis bon, tout le reste, l'équipe avait autour de nous, les assistants, les assistantes. Non, il y a quand même un peu de monde, mais ce n'est pas une grosse équipe, Denis, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire que, bon voilà, on, on, je sais pas, il y a 45 personnes euh, voilà, avec les acteurs ou 60 personnes peut-être, parce qu'il y a la production aussi, qu'il y a en Belgique, à Paris. Euh, il y a quand même du monde, mais ça, ça reste des films à budget euh, quand même qui ne sont pas excessifs. On est à 5-6 millions, quoi, pas plus. Oui, je voulais parler fraternité, puisque je suis curieux et que vous êtes à Angers. J'aimerais bien savoir comment vous travaillez tous les deux, Jean-Pierre et Luc. C'est-à-dire comment, oui. ouais, comment vous organisez, comment vous répartissez les rôles, comment vous ressentez les choses. Ben, C'est déjà une longue histoire, hein, nous. Ça fait 45 ans euh... On s'est découvert, si vous voulez, frère de cinéma. On était frères dans la vie. Et puis, on s'est découvert frère de cinéma en travaillant euh, théâtre, cinéma, avec Armand Gatti, euh, dramaturge et cinéaste français. Et puis, euh, je dirais que, quand on se lance dans la fiction, ce, ce qui était important, et c'est nous, on parle beaucoup, on parle beaucoup avant de commencer à trouver un personnage et une situation. Et quand on l'a, on fait une structure de l'ensemble de l'histoire, du début à la fin. En tout cas, d'un début et d'une fin, on verra ce que ça deviendra quand on l'aura écrite une fois, deux fois, trois fois. Puis, donc, quand on a cette structure, moi, j'écris le scénario, mais en téléphonant à mon frère quotidiennement, parce que quand on écrit, on modifie les choses. Donc, je lui dis, tiens, il me semble que on pourrait ajouter, enlever ou bien faire... » Bon, Elle me dit « Ah, mais oui, mais juste si tu, on, on fait ça, alors pourquoi pas ah, ?» Elle dit « Oui, oui. » Donc, on continue à faire ping-pong. Et puis, quand j'ai une première version, je lui fais lire. Il fait sa critique. Je corrige, je redis Ou on discute ?» Et puis, ah, elle dit « Oui, bon, voilà. » Quand on a, après quelques versions, on pense qu'on peut le présenter. Alors, on le fait lire à, à Denis Fred, qui est là. Notre producteur français, et Adelphine Thompson, qui dirige la, 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 les films, notre société, les films du fleuve. Et puis on écoute ce qu'ils disent. Et là, on travaille encore, ou bien on dit mais pourquoi Oui, ben oui, bon voilà, il faut. Et surtout quand ils mettent le point sur quelque chose qui... où nous-mêmes nous avions senti aussi que ça pouvait marcher, mais pas vraiment bien, quoi. Donc là, on se dit bon, il faut changer. Et puis quand on a notre scénario. Alors euh, voilà, il part là où pour être financé, vers les bailleurs de fonds. Et euh, nous, à ce moment-là, nous partons, mon frère et moi, avec la caméra vidéo, dans ce qu'on pense être les futurs décors. Et on se filme nous-mêmes, on cherche un peu déjà les plans. Puis, au décorateur, qui est très important à ce moment-là, il, il vient souvent nous voir. On dit on va, on va tourner là, il faut échanger ici, si, faire ci, si, faire un couloir, ou bien bon. Peindre, peindre le mur. Ou bon. Et on avance comme cela, puis après, on, en même temps, on choisit les acteurs, puis on, on les costume, et on répète ensemble, et je dirais, on fait tout, tous les deux. Il n'y a pas un qui fait plus ça que l'autre. Le tout, c'est de sentir que vous voulez faire le même film, mais pas dire, moi, je fais celui-là, tel film, et l'autre, tel film. Et alors, on fait un film entre les deux, c'est-à-dire un, un mauvais film. Donc voilà. Mais. Et le montage, on est avec notre monteuse. Et puis euh, le mixeur, on, euh, mixage, on est avec notre mixeur, tous les deux, et on, on donne notre avis. Et on est, il se fait qu'on est toujours, quasi toujours d'accord. Voilà. Mais parfois, quand on discute, c'est plus au début, quand on cherche, Ou là on dit non, oui, non. Là, on on n'est pas d'accord, on, on, on se dispute si je puis dire euh, au sens où on cherche quelque chose et on le trouve pas donc euh, faut pas s'entêter mais enfin il faut quand même tenir à son point de vue et, et on cherche et puis le lendemain on se téléphone on dit ouais tu as dit quelque chose quand même je crois que c'est juste on va voilà il faut il y a toujours entre frères évidemment on sait tous ceux qui ont, été, qui ont des frères ou des sœurs et... bon, il y a toujours une rivalité une concurrence comme ça qui, qui reste de l'enfance euh, par rapport aux parents par rapport mais qui... Nous, bon, on l'a dépassé vraiment. et bon, voilà, on, aime, on aime travailler ensemble. Et, et voilà, c'est notre destin, si je puis dire. Voilà. Mais ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que quand c'est Cécile de France qui nous avait fait remarquer ça, quand on a travaillé avec elle, donc, comme on n'est pas seul, si je puis dire, enfin, on est toujours seul, on, garde, on est toujours angoissé. Hein, ce n'est pas parce qu'on est frère que si ça ne va pas, ça ne va pas. L'angoisse est, est individuelle. Et on ne se dit pas, bon, lui, va trouver. Donc je... Non, ça reste quand même très individuel. Mais Cécile nous a fait remarquer que quand on est deux, on doit parler. Nous, on ne peut pas dire, faisons ça. Et puis, tiens, non, ce n'est pas bon. On va faire autre chose. Non, on, dit, on se parle. Donc, on, on montre nos, je veux dire, nos, notre faiblesse devant les acteurs. Elle, elle a dit, mais ça, je n'ai jamais entendu les metteurs en scène qui, qui disaient qu'ils se trompaient. Normalement, ça se dit pas. Et ça, justement, ça met à l'aise aussi les acteurs. Parce que le tout, c'est de créer un climat que les acteurs où ils n'ont pas peur d'être idiots. Et de paraître idiots devant les autres acteurs et devant nous. Donc finalement, c'est bien d'être à deux pour ça. On ne peut jamais être gourou à deux. Vous voyez, on peut jamais dire Oui, tu as dit ça, mais oui, mais je savais déjà. C'est la démocratie. Mais qui parfois, <rire> une démocratie, il faut être, savoir être autoritaire aussi à un moment donné. C'est nous qui décidons. Une fois que c'est parti, c'est parti. Mais enfin, quand même, il y a quelque chose où ça parle beaucoup.
2: Euh, moi, ce c'est pas une question, c'est plus un merci. Euh, de, alors, je suis bénévole au sein d'une association là sur Angers qui s'appelle Asile et Partage, qui accompagne avec euh, mes camarades que vous avez certainement vus à l'entrée, qui distribuent des tracts. Euh, des mineurs isolés ou jeunes majeurs sur Angers qui sont rejetés par le département. Et en fait, ce film, je trouve euh, très... Alors, la fin euh, fout un coup, mais euh, en, je vois beaucoup... En fait, déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que jamais le terme MENA n'est cité. Jamais on met ces deux jeunes dans une catégorie, ce qui, moi, m'en supporte euh, énormément. Et je retrouve euh, chez ces deux personnages-là euh, et la résilience que je connais chez les jeunes que nous, on accompagne, et cette euh, complexité qu'il y a entre eux. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que oui, ils rentrent dans de la délinquance, mais parce que, en fait, ils sont euh, animés par euh, voilà, ce qu'ils doivent à leur famille, dans leur pays, ce qu'on peut nous aussi retrouver. Alors, pas dans de la délinquance, mais dans, ouais, dans, dans des parcours qui, je pense, on doit avoir tous en tête euh, pour comprendre ces jeunes-là. Et ce film, il retrace ça d'une très, très belle manière, je trouve. Donc, je voulais vraiment vous dire merci pour ça. Et pendant que j'ai le micro, j'en profite juste, ceux qui n'auraient pas eu le tract, le 15 octobre, du coup à 20 h à la maison, euh, à la MPT de Mon Plaisir, il y aura la pièce de théâtre, du coup, qui s'appelle migrant avec plein de A. C'est une pièce qui est assez dure, mais très belle. Donc juste pas d'enfants de moins de 12 ans et pas d'amis exilés avec vous, parce qu'elle est assez difficile. C'est vraiment sur toute la question de la migration avec les passeurs. Donc ça me fait aussi penser à ça dans le film. Euh, on n'en parle pas, mais c'est vrai que les, le rôle de, des passeurs là dans la voiture, euh, c'est très dur, mais c'est la réalité. Et donc cette pièce, elle retrace ça aussi. Donc je vous invite vraiment à venir. C'est tous les bénéfices iront à notre association, donc directement pour les jeunes, leur scolarité, leur alimentation, etc. Et c'est des jeunes qui méritent tout ça, quoi. Donc merci beaucoup.
1: Merci. Est-ce
0: qu'il y a une dernière question ou réaction Oui.
2: Euh, c'est en fait j'ai deux questions. <rire> euh, c'est quoi les grandes modifications entre guillemets que vous avez retenu entre le début de l'écriture du scénario que bah, du coup vous avez à deux euh, coécrits et euh, le résultat final. Et la deuxième question c'est c'est quoi votre rapport avec les actrices euh, Comment ça se passe justement vous parliez de les mettre à l'aise. Euh, Qu'eux, ils se sentent euh, à leur place pour jouer leur rôle d'acteur
1: Oui. Euh, pour l'histoire du début et de la fin, si je puis dire, euh, les grandes modifications, il n'y en a pas eu vraiment. Le début et la fin, on le, on le connaissait. On les connaissait. Euh, L'Okita prisonnière du cadre au début et le, le Tori faisant chantant euh, la berceuse, c'était le, le début et la fin à, quand on a commencé à travailler. On a changé les choses, mais bon, on, là, on a accéléré la fuite. Il y avait d'autres scènes qu'on a, deux scènes qu'on n'a pas tournées, voilà. Euh, mais sinon, euh, le reste, c'était, voilà, c'était plus ou moins ça, ben, sans les dialogues, etc. Bon. Mais voilà, le, le, le deal, il y avait. Bon. la longue scène avec Margot qui apporte la nourriture, ça c'est venu en travaillant, en écrivant. Voilà. Mais euh, en ce qui concerne les acteurs, quand, si j'ai bien compris, vous voulez dire des acteurs amateurs, c'est ça que vous voulez dire Oui. Mais. Le problème, quand, nous, quand on, tra on travaille de la même façon avec tous les acteurs, actrices, euh, amateurs, ou, enfin, nouveaux ne, ou, ou, ou confirmés, si je puis dire, euh, on, on, on répète on répète les choses physiques d'abord. Les mouvements, courir, marcher, tomber, se relever, se tenir par le bras, enfin, bon, tout, tout ce qui concerne... Aussi les dialogues, évidemment, mais enfin il y en a quand même moins dans les scènes physiques. Donc, voilà, on commence par ça. Et ce qui se passe avec les acteurs euh, qui viennent de la vie, si je puis dire, qui n'ont pas joué, qui, 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 qui jouent pour la première fois, c'est que souvent, ils viennent avec des choses de la vie. Euh, si je prends l'exemple de, de, de Rosetta, Émilie euh, de que vous connaissez, quand elle avait 16 ans et demi, qu'elle était chez nous la, dans les premiers moments de répétition, elle avait un geste avec les mains. Elle faisait souvent comme ça. Et c'était ces gestes de la vie. Et donc, il a fallu qu'elle les oublie, qu'ils disparaissent. Ça, ça prend du temps. Ça prend quelques, une semaine, ou... Voilà, Il faut sortir de la vie pour devenir euh, Rosetta. Et ici, bon, voilà. Il n'y a pas eu trop de choses, mais enfin, quand même, il a fallu... Euh, une manière de se tenir, en avant, ou pas. Enfin, voilà, des choses de la... Voilà. Non, l'Okita fait pas ça. Tiens-toi autrement, ou voilà. Quand on trouve les costumes aussi, ça nous aide à trouver le personnage. que nous-mêmes, on ne sait pas très bien non plus au début, on cherche avec eux. Donc voilà. Et euh, quand on a des acteurs professionnels, là, c'est plutôt la technique de l'acteur. Il a sa technique, les actrices et les acteurs ont leur technique, et bon, c'est très bien. Mais parfois, ils l'utilisent pour éviter certains obstacles que nous leur posons. Et donc voilà, on leur demande de. de de faire les choses sans les éviter grâce à leur technique. Ne pas bluffer, jouer à cache-cache grâce à leur technique, mais de, de faire les choses. Voilà. Et ça, c'est. Et d'être de dos pour un acteur comment comme un acteur professionnel que vous lui demandez de tourner de dos pendant deux minutes. Il se demande pourquoi. Il pense qu'il y a un problème avec son visage. Hein donc, il faut, voilà, mais c'est en travaillant qu'on trouve ça, et puis les mains, parce que nous, on filme beaucoup les mains aussi. Euh, voilà. Donc, c'est une recherche permanente, mais je crois qu'on n'a pas de recette. Vous voyez, on sent comment ça se passe. Et par exemple, une actrice comme Cécile de France qui se trouve avec un gamin, bien, pour elle, c'est quoi le problème C'est qu'il ne faut pas qu'on voit qu'elle joue, parce que lui, il est là ce petit garçon, Thomas Doré, qui aujourd'hui, il est médecin, il a 20, 20, 27 ans, euh, il est là, et il est merveilleux, il, il est présent, quoi. Il, il joue sans jouer, si je puis dire, un peu comme un, un animal. Euh, et donc, l'acteur qui a joué et tout, il n'y a rien à faire, il, qui, qui a une technique et tout, il dit, bon, moi, il faut que je paraisse aussi entre guillemets naturel. Entre guillemets, je dis bien parce que c'est pas naturel, mais il faut, il faut que je sois là aussi, comme lui l'est. Et ça, l'acteur professionnel, il sent ça. Et donc, c'est lui-même qui, qui trouve aussi une manière d'être plus simple, de, voilà, de ne pas se retourner, de ne pas avoir des gestes inutiles. Beaucoup de choses chez les acteurs professionnels qui ont des gestes inutiles. Ça, qui qui bougent. Bon, les Américains, beaucoup, font ça... Euh, bon. Parfois, ça va, parfois, je trouve que ça manque de simplicité. Voilà. Et puis, les silences. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il est... faut toujours un peu bouger, dit-on un acteur. Oui, pourquoi Peut-être que non. Quand on est silencieux, on n'a pas besoin de faire un mouvement des lèvres ou un mouvement des yeux. Ou... Ça... Bon, voilà. Il, faut... Il faut voir. Peut-être parfois, c'est bien d'avoir un petit mouvement dans le visage aussi. Hein. Bon, mais... Un acteur professionnel aura peut-être tendance à le faire lui nécessairement ce petit mouvement eh bien peut-être pas voilà mais tout ça c'est concret le cinéma si c'est ça qui vous intéresse je suppose que vos questions témoignent de ça c'est toujours en fonction d'une situation concrète qu'on trouve c'est pas il y a pas une recette quoi qui dirait voilà c'est ça et rien d'autre voilà.
0: est-ce qu'il y a une dernière question un dernier avis on va vous remercier, Luc, pour Merci. cette rencontre.
1: Oui, et je voudrais j'en profite pour remercier d'abord la salle ici. Enfin, la salle, votre complexe de salle, parce que c'est grâce à des gens comme vous et votre équipe et claude Claudéric et les personnes dont j'oublie les prénoms mais qui sont qui travaillent ici et tous les gens, c'est grâce à vous que le cinéma reste un art vivant et ça c'est magnifique et bravo Merci. à vous.
0: Et... Je rappelle que le film sort mercredi prochain, le 5 octobre, donc n'hésitez pas à devenir ambassadeur du film si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup.